0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, kanał Maser Waber. W zasadzie ten kanał robi się coraz bardziej podcastowy. No, jakoś tak, tak jak już Wam mówiłem, ta forma przekazu kontaktu z moimi słuchaczami bardziej mi odpowiada. Oczywiście... Nie zrezygnuję z kręcenia filmów, zwłaszcza związanych ze sportem, z rowerem i pewnie z moją pracą, ale w takich tematach powiedzmy bardziej osobistych, bardziej światopoglądowych chyba jednak zostanę przy podcastach. Zapraszam dzisiaj, proszę jeszcze ewentualnie o subskrypcję, o lajki, bo to bardzo pomaga w prowadzeniu takiego kanału. Jest godzina, zbliża się 22. Sopota, wieczór 30. Października, tuż przed wszystkimi świętymi. Zrobiłem sobie kawę, żeby być bardziej pobudzonym i żeby nie zasnąć. Ostatnio mam trudne czasy, dużo pracy i jeszcze problem z moim pieskiem, który nie daje mi się wyspać, ale nic nie... Nie mówmy o smutnych rzeczach, o smutnych tematach. Takim pretekstem do dzisiejszego odcinka, takim w zasadzie taki spontaniczny, bardzo jest to odcinek. Jestem po wysłuchaniu <śmiech> takiej, takiego. No, filmu Tomasza z Jestem jego tam jakimś fanem jego wolności w remoncie. Lubię słuchać, bardzo mądry człowiek. Mówi bardzo ciekawe rzeczy. Sypnął wczoraj garść informacji. Nie wiem, czy wczoraj, ja wczoraj to oglądałem na tematy zachowań takich społecznych po okresie tej Nie nie chcę używać słowa, ale wiecie, o czym mówię. I i to mnie zaniepokoiło. W zasadzie spodziewałem się tego, ponieważ moje obserwacje są również podobne, jeśli chodzi o o zachowanie ludzi, podejście ludzi do, do pracy, do zarabiania pieniędzy. No Też do takich spraw związanych z państwowością, suwerennością czy z odnajdywaniem w sobie tożsamości pewnego rodzaju, takiej tożsamości związanej właśnie z pochodzeniem naszym, prawda, czy kim się czujemy na przykład, prawda? Czy czujemy się Polakami, tam, Niemcami, Francuzami, czy czy czujemy się czymś bardziej ogólnym, na przykład (grydy) kiedyś taka dziewczyna, którą znałem i gdzieś tam się parę razy umawiałem, ale jeszcze to bardzo dawno temu było. Ona twierdziła, że ona nie jest Polką, tylko ona jest obywatelką świata. No cóż, można i tak. Coraz częściej są osoby, które twierdzą, że są Europejczykami, prawda? Cokolwiek to znaczy. No więc jestem pod wpływem tych, tych, tych danych, które on przytoczył, bardzo wiarygodnych. Powołuję się tam na na konkretne daty nazwiska ja tak jak już mówiłem wcześniej mam problemy z robieniem sobie ściągi i czytaniem ich w sposób taki, żeby to nie kaleczyło bardzo odcinka, więc dlatego te moje moje filmy te moje podcasty są czasami no nie zawsze że tak powiem okraszone takimi sztywnymi danymi ale też staram się i myślę, że może też tutaj parę się takich pojawi. <śmiech> w każdym razie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kiedy kończył się miniony ustrój PRL, prawda, Polska Rzeczpospolita Ludowa, gdyby ktoś z młodszych nie wiedział, co znaczy ten skrót, no to kończyły się też czasy takie bardzo ciężkie, do życia dla przeciętnego obywatela, to znaczy trudno było cokolwiek kupić, trzeba było wszystko załatwiać, ludzie mieli podejście do pracy takie, jakie mieli, czy się stoi, czy się leży, dwa się należy, tak się mówiło, no i generalnie było ogólne Dziadostwo paliwo na kartki, mięso na kartki, no i było ciężko i tak jakoś Często to powtarzam, nie sądziłem, że jeszcze w moim życiu mam 48 lat, doczekam czasów, które będą, no może jeszcze nie przypominają tak, ponieważ powiedzmy, że jeszcze nie jest tak wiele, ale pojawiają się takie zjawiska, które... No, wydawać by się mogło, już powinno być tam i zostać w lamusie, prawda? To znaczy pojawiają się zjawiska np. niedoboru pewnych towarów. Nie? Ludzie, którzy chcą sobie kupić coś na przykład fajnego, niefajnego, wszystko jedno, czasami muszą czekać wiele miesięcy, a nawet nieraz wiele lat, ponieważ nie ma dostępnych części materiałów itd. Tak zaczynają się takie klimaty załatwiania, prawda, tak jak kiedyś. My mamy w tym bardzo dobre doświadczenie i moje pokolenia świetnie sobie z tym radzą, czyli czyli szukamy znajomości, dojść, kontaktów, prawda, no i tam jakoś to się ogarnia, prawda. Kupno na przykład dzisiaj zwykłego roweru jest... Problematyczne, jeżeli sobie znajdziecie jakąś markę, jakąś specialist czy coś tam innego, konkretny model, może się okazać, że musi czekać rok, 10 miesięcy albo nawet i więcej. Nie? No nie ma, prawda? Są fabryki na świecie, które zatrzymują produkcję, na przykład samochodów, ponieważ nie mają materiału do produkcji, na przykład aluminium, prawda? Z aluminium jest dość duży problem teraz na świecie. Oprócz tego, takie się pojawiają zjawiska, że ludziom się nie chce pracować. Okazało się, że przed tym zjawiskiem chorobowym statystyki wyglądały tak, że jakiś tam procent, powiedzmy, Yy, chyba w Stanach to było 6%, jeśli się nie mylę, osób deklarowało chęć zmiany pracy, zmiany miejsca zamieszkania w celu, yy, w celu poprawy swojego życia, prawda? czyli zwiększenia zarobków, poprawy swojego takiego ogólnego standardu życia itd. Po tym okresie ostatnich, tam już blisko dwóch lat, liczba osób chętnych zmalała o połowę. Podobnie jest w Polsce, w Europie. Te dane były inne tam, ale to też było gdzieś tam około 10% i one też radykalnie spadły. Pokazuje to, że pieniądze, jakie zostały wydrukowane, poziom czy skala tych zasiłków, transferów socjalnych była na tyle duża, że nawet osoby, które, on tam też podaje Tomasz Rubleski przed tym okresem nie deklarowały, że, że nie chcą szukać nowej pracy, nie chcą zmieniać miejsca zamieszkania. Teraz już część z tych osób zmieniła zdanie. I dlaczego? No właśnie dlatego, że dostała całkiem sporo pieniędzy od państwa, czyli od nas, ewentualnie z do druku i trochę się do tego przyzwyczaiła i stwierdziła, że to, co dostaje, to może nie jest tyle, żeby um, utrzymać taki standard, jak kiedyś, ale jest to wystarczająco dużo, żeby jakoś tam przetrwać, a do pracy chodzić nie trzeba, prawda? To pokazuje też i wiele badań różnych było w historii, również na zwierzętach, na szczurach, które pokazywały, że zwierzęta, zresztą ludzie również dość szybko przyzwyczajają się do takich rzeczy, jeśli dostają na przykład jedzenie, którego nie muszą zdobyć, prawda? Ale to też były ciekawe wyniki, bo te zwierzęta szybko przybierały na wadze, te szybko umierały. no To, to jest takie <głos》> pouczające badanie, ale rzeczywiście, rzeczywiście takie, takie były. No i teraz tak, no, żyjemy w świecie, gdzie mamy coraz trudniejszy dostęp do towarów. Wartość zarabianych pieniędzy jest coraz niższa, ponieważ inflacja zjada. Pensje coraz pensji nie nadąża za inflacją, no, taka jest zasada. Ludziom się coraz mniej chce pracować, a ci, którzy pracują są coraz bardziej obciążani podatkami, czyli ci, którym się chce, są coraz bardziej obciążani podatkami, żeby właśnie dawać tym, którym się nie chce. W Polsce to jest około 45% ludzi w wieku produktywnym takim nie pracuje w ogóle, nie nie podejmuje pracy. Czyli te 55%, które pracuje, musi zarobić na siebie, na nich i tak dalej. I moje pytanie do Was, mam nadzieję, że ktoś mi odpowie, napisze, może podzieli się swoją refleksją. Moje pytanie jest takie: czy wy ludzie, którzy należycie do tych, którym się coś jeszcze chce, nie czujecie się zaniepokojeni? Bo ja powiem Wam szczerze, Nagrywam ten podcast, ten odcinek, ponieważ po prostu się trochę boję. Tak po ludzku się boję, czuję taki niepokój, taki lęk, nie? Dokąd my zmierzamy, ponieważ wszystkie te zjawiska mają tendencje takie przyspieszające, prawda? Coraz więcej osób nie chce pracować i coraz więcej ich znajomych, którzy widzą, że da się tak żyć też chcą w taki sposób funkcjonować. To też pokazuje inny problem, że bardzo duża część społeczeństwa są ludzie, którzy nie myślą w sposób taki długoterminowy, nie myślą perspektywicznie, nie myślą o tym, co będzie za 5, za 10, za 20 lat, tylko myślą tu i teraz, prawda? Nie zastanawiają się na przykład nad tym, że jeżeli wypadną z rynku pracy, a kiedyś przyjdzie kryzys, bo musi przyjść kryzys i taki system kiedyś musi się zawalić, no to może będzie im wtedy bardzo trudno wrócić na dawną ścieżkę. Nie chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo trudne. Ja się zastanawiam, jak to się skończy i, i gdzie my będziemy na przykład za rok, za dwa, za pięć lat, prawda? No? Czy będziemy w, żyli w państwie takim jak PRL? Jak myślicie, czyli ym, na przykład no, gdzie powrócą takie zjawiska jak kartki, tak? Ponieważ będzie brakowało jedzenia, nie? Myślicie, że to jest nieprawdopodobne, ale no zobaczcie, no, dzieją się rzeczy, które nam dwa lata temu y, rzeczywiście wydawały się nieprawdopodobne, a teraz się dzieją, prawda? Czyli takie paszporty na <grytanie> jedną chorobę, prawda? Wydawały się nieprawdopodobne i to raczej smutne filmy science fiction no, o takich rzeczach mówiły, a teraz to mamy, prawda? niedobory towarów już się pojawiły. Pomyślałem ktoś kilka lat temu, że będziecie sobie chcieli kupić rower i nie będziecie mogli go dostać? No mi to do głowy nie przechodziło wtedy. I na przykład czy może się zdarzyć coś takiego, że obciążenia tak będą wysokie, że ludzie zubożeją prawda? tak bardzo, że nie będzie ich stać na utrzymanie się chociaż będą ciężko pracować tak było właśnie w PRL nie wiem czy wiecie, że przepraszam, mąknę sobie kawę nie wiem czy wiecie ale tak naprawdę PRL upadł nie dlatego, że Była taka silna opozycja wolnościowa, która walczyła o wolność, o demokrację, o równouprawnienie i tym podobne rzeczy. PRL upadł tak naprawdę przez brak kiełbasy. Większość protestów 70, 76 rok, potem tam sierpień, 80, wszystko to było po jakichś tam podwyżkach cen żywności. Wtedy ceny były sterowane odgórnie i i ludzie się buntowali, ponieważ nie mieli co do gara włożyć. Yy, oczywiście przy, przypisano temu pewną tam łatę i tak dalej. Oczywiście była opozycja, która była opozycją intelektualną i tego. Tylko gdybyście zobaczyli na jakość tej opozycji, oni tak naprawdę walczyli o lepszy socjalizm. Oni, wszystkie te michniki, gieremki i tym podobni, oni nie walczyli o demokrację, tylko yy, czy taki kapitalizm prawdziwy. Oni walczyli o socjalizm, tylko troszeczkę w innym wydaniu, niż to, co było wtedy. To potem dopiero dorobiono mit. Polecam książki, na przykład Rafał Ziemkiewicza, Michnikowszczyznę, czy Polactwo. Świetne, książki, świetne napisane. I, I to i to, i to wtedy właśnie tak to wyglądało, więc. więc ja się na przykład teraz boję i Jestem ciekawy, czy wy też się boicie, że takie czasy mogą wrócić. Że będziemy pracować, ciężko pracować i na przykład nie będzie nam starczać na życie, ponieważ obciążenia będą tak wysokie, prawda? A przez to, że ludziom się nie będzie chciało pracować, nie będziemy o kto pracować. Na przykład na ulicach zrobi się nieprzyjemnie, zrobi się brudno, bo no bo nie będzie miał kto sprzątać, prawda? Może się zrobić też niebezpiecznie, bo ludzie kiedy nie pracują, no to różne dziwne rzeczy im do głowy przychodzą, prawda? No i może się okazać, że w ciągu kilku lat nasz kraj zmieni się w kraj taki z naszych takich największych koszmarów, prawda? Ja o tym myślę, ja się zastanawiam i też zachodzę w głowę, czy jest sposób, żeby to jakoś powstrzymać. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie da się tego powstrzymać, że jest to pewien taki trend, który musi spowodować, że rozbijemy się o ścianę po prostu i wtedy dopiero zmądrzejemy. Ja na przykład teraz zauważam takie zjawisko, że spada jakość taka jakość obsługi klienta, to znaczy poziom uprzejmości jest coraz niższy. Coraz częściej wchodzę do sklepu czy do usługodawcy i okazuje się, że już nie jestem takim miłym klientem sympatycznym, który przyszedł i jest ewentualnie potencjalną osobą, która zostawi tam pieniądze, nie? Oczywiście przyjmą zlecenie, czy mi tam sprzedadzą, ale już nie ma takiej presji, ponieważ jest coraz mniej fachowców i to naprawdę, tak naprawdę robi się rynek usługodawcy, czy sprzedawcy, a nie klienta, czyli robi się taki antykapitalizm, bo kapitalizm, prawdziwy kapitalizm to jest rynek klienta. Klient, może nie zawsze, ale często ma rację, i to klient decyduje, który przedsiębiorca będzie lepiej zarabiał, a, drugi, a który będzie mniej zarabiał, bo to klient tak naprawdę zostawia te pieniądze, prawda? I ja na przykład coraz częściej muszę się wypros- wyprosić o coś, co chcę kupić, tak? I to coś, co chcę kupić dużo drożej niż jeszcze bym to kupił rok temu czy dwa lata temu. i i to jest w jakimś tam stopniu upokarzające, w innym znowu wkurzające, prawda, no ale jeszcze w innym właśnie niepokojące, bo bo może się znowu okazać, że nie nie wystarczy mieć pieniądze, chęć, tylko jeszcze trzeba będzie mieć znajomości, dobre układy i, i relacje z różnymi specjalistami, fachowcami, sprzedawcami. prawda? O ile moje pokolenie sobie z tym pewnie poradzi, bo my mamy tą pamięć i, i człowiek dość łatwo się adaptuje, o tyle te nowe pokolenia, myślę, mogą mieć problem, chociaż myślę, że szybko też się nauczą kombinowania i, i jakoś tam będziemy sobie pewnie radzić. Natomiast to, co budzi we mnie taki no złość chyba, tak, złość, to jest to, że społeczeństwo tak bardzo doświadczone przez ostatnie 200 lat jakby w pewnym sensie samo udzieliło na to zgody. I jesteśmy, ja zawsze, jeśli mówimy o społeczeństwie, mówimy my, bo ja też jestem częścią tego społeczeństwa i tak samo powinno się mówić nasz kraj, a nie ten kraj. Jak niektórzy, nawet bardzo znani ludzie, mówią ten kraj, mówimy o kraju, w którym nie mieszkamy nie jesteśmy obywatelem, jeśli mówimy o naszym kraju to mówimy nasz kraj nawet jeśli to są rzeczy, z którymi się nie zgadzamy czy mówimy o naszym społeczeństwie jeśli nawet z nim się nie zgadzamy to my też jesteśmy częścią tego społeczeństwa i i też w jakimś sensie odpowiadamy za za te rzeczy więc moje pytanie jest takie jak społeczeństwo, tak bardzo doświadczone, mogło dopuścić i pozwolić na coś takiego? Odpowiedź jest pewnie niejednoznaczna, ale ja przepraszam, jeszcze się nabiło. Ale ja teraz po, po, po nie w czasie już chyba niestety za późno i myślę, że wielu ludzi mi podobnych ma podobny problem wiem, co się stało. Teraz wiem, prawda? To znaczy, tak naprawdę można powiedzieć, że PRL nie upadł tak sobie, tylko to było zaplanowane, prawda? Przejście miękkie, takie do innego systemu, ale kontrolowane, prawda? Co to spowodowało? Ano to to spowodowało, że ten okrągły stół, Magdalenka, ci ludzie, którzy się dogadali, Umówili się również na to, że nie rozliczymy pewnych osób, zjawisk i nie do końca zreformujemy to, co należało zreformować. W związku z tym zostały pewne takie takie, takie konstrukcje, to nazwijmy, z poprzedniej epoki, które nie zostały zreformowane. To są między innymi firmy państwowe. To są to jest przede wszystkim edukacja. edukacja, która tak naprawdę troszeczkę została zmodyfikowana, ale jeśli chodzi o program, w żadnym stopniu nie zostało to zmienione. Ciągle się opiera na szkielecie takim jeszcze pozaborowym, tak, jeszcze z zaboru austriackiego, czyli to jest program, który był w zaborze austriackim tworzony po to, żeby przystosować dzieci do życia w XIX wieku i to się wtedy świetnie sprawdzało. Niestety w XXI wieku się nie sprawdza. Więc zostawiono edukację, zostawiono nauczycieli bez zmiany ich kwalifikacji. Skutkuje to, to tym, że dzisiaj na przykład w XXI wieku ciągle, jeśli są nawet zajęcia z ekonomii w szkole, to są na poziomie takim właśnie rodem z PRL-u, kiedy na przykład dzieci się uczy o tym, że rozwój przemysłowy zabiera miejsca pracy. To tak się uczyło w wieku XIX, prawda? Nauczyciele nie są przystosowani bardzo często do nauki dzieci przygotowania ich do życia właśnie w innych warunkach, w innym czasie i tak dalej. Więc edukacja, prywatyzacja, związki zawodowe, ludzie, którzy odpowiadali za zbrodnie różnego rodzaju w Peru nie zostali rozliczeni. Nie wprowadzono pewnych zmian takich w mentalności, to znaczy ludzkiej, to znaczy ciągle było powtarzane, ciągle nie było można było mówić o tym, że Nie ma czegoś takiego jak równość społeczna, jak sprawiedliwość społeczna. Te rzeczy cały czas funkcjonowały w przestrzeni. Kto śledził trochę media, politykę przez te 30 lat, to wie, że tak naprawdę każdy temat, którym poruszana była tak zwana sprawiedliwość, równość społeczna, zawsze miał poparcie wszystkich tak naprawdę. To znaczy nikt nikt, ja nie znam takich ludzi, może za może Janusz Korwin-Mikke i paru takich, ale poza tym nie znam nikogo, kto by potrafił powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak równość społeczna, jak sprawiedliwość społeczna, że ludzie się różnią między sobą, że każdy powinien dbać o siebie, każdy powinien zadbać o swoją przyszłość itd. itd. Utrzymywano ludzi w przekonaniu, że wszystkim się należy tak samo, porówno i, i że państwo jest instytucją, która mm, powinna to zapewnić. I teraz za to płacimy, bo ludzie w to wierzyli, nie przeszli takiej terapii szokowej, nie przeszli takiej terapii właśnie może takiej cywilizacyjnej. No i kiedy nadarzyła się okazja, pojawiła się partia, która powiedziała, my wam damy, no to ta część społeczeństwa właśnie w to uwierzyła, no i na nich zagłosowała, prawda, no i teraz mamy. Nie wiem, czy wiecie, my mamy na pewno w Europie, ale zdaje się, że też na świecie największy socjal w stosunku do PKB. Kraj, który jest ciągle na dorobku, który ma zaledwie tam mniej więcej połowę tego co PKB, tego co średnio oczywiście, co co w Unii Europejskiej, a tam już o innych krajach na świecie to nie powiem. taki kraj już uznał, że jest tak bogaty, że może sobie pozwolić na największy socjal na świecie. No i mamy tak. I i co teraz z tym zrobić? Jak myślicie? Czy coś da się z tym zrobić? Poparcie partii populistycznych jest duże i dopóki będą pieniądze, ono będzie rosło. Niestety to poparcie spadnie dopiero wtedy, kiedy zaczną się naprawdę problemy, ale wtedy już będzie za późno. Mając na myśli partie populistyczne, mam na myśli zarówno i tą partię rządzącą, jak i opozycję tak zwaną polskojęzyczną, które prześcigają się w różnych obietnicach, transferach i tym podobnych rzeczach. Jak naprawić kraj, który jest zdemoralizowany gdzie ludzie najbardziej kreatywni, najbardziej wartościowi, ci, którzy wkładają najwięcej swoją ciężką pracą, prowadzeniem biznesów, najwięcej wkładają w ten w rozwój tego kraju, są najbardziej gnębieni z jednej strony przez rząd, a z drugiej strony przez tych, którym się nie chce pracować. Prawda? Jak długo to można ciągnąć i... i, 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 i i ciekawy jestem, czy, 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 czy wy o tym myślicie, czy się nad tym zastanawiacie, czy się boicie, tak jak ja ja się boję. Znam historię, lubię historię i wiem, że takie rzeczy no, nie wróżą niczego dobrego. Jest jeszcze problem inny, że jest wysoce prawdopodobny, tak jak twierdzi Jacek Bartosiak, czy, czy, czy ten Reszek Sykulski, czy inni geopolitycy, że wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami jest nieunikniona. Jak w tym wszystkim my się odnajdziemy, prawda? Gdzie staniemy, po której stronie? Czy w tej całej geopolitycznej układance znowu nie popełnimy jakichś koszmarnych błędów, takich jak w 1938 roku, prawda? Chciałem wam powiedzieć już pewnie powoli zbliżając się do końca, że no żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jak to się komuś tam żyje, źle życzy, to mówi się, oby żył w ciekawych czasach, no żyjemy. Żyjemy w ciekawych czasach i ja się zastanawiam, czy nie żyjemy zbyt beztrosko. Poparcie na przykład dla Unii Europejskiej jest wysokie. Dla Unii Europejskiej, która chce nam odebrać suwerenność, prawda, czy co się stało, powiedzcie mi, co się stało z naszym społeczeństwem, że suwerenność jest tak Nieistotna w ogóle, że jesteśmy gotowi za kilkaset złotych miesięcznie wyrzec się naszej polskości, naszej narodowości prawda? Za, za parę groszy. Jeszcze nie tak dawno, przecież żyją ludzie, jeszcze już niewielu, ale jeszcze trochę żyje, którzy pamiętają powstanie, gdzie młodzi ludzie byli gotowi w bezsensownej walce, ale... Trzeba oddać im to, że, że, że zaryzykowali i życie i wielu z nich zginęło. Byli gotowi ginąć za to, żeby odzyskać suwerenność. Tak? A my teraz ile to minęło? 50-70. 76 lat, tak? 7 od powstania. A my jesteśmy gotowi tym samym Niemcom oddać suwerenność za parę groszy. Dlaczego tak nisko upadliśmy? Ja się zastanawiam. Dlaczego ludzie, którzy mówią o patriotyzmie, mówią o suwerenności, o wolności słowa, są dzisiaj nacenzurowanym? Dlaczego nas się piętnuje? Dlaczego uważa się nas za jakichś oszołomów, Dlatego, że chcemy żyć w naszym kraju, mówić naszym językiem i chcemy sami decydować o tym, jaki nasz kraj będzie. Nie chcemy mieć centrali w Berlinie, ani w Brukseli, tylko tutaj, nawet jeśli nasze rządy są ułomne, nawet jeśli często są szkodliwe, to musimy pamiętać, że my jesteśmy takim jeszcze raczkującym państwem, jeśli chodzi o, o demokrację, o, o pewne takie jakby to powiedzieć, taki etos, ponieważ wszyscy ludzie, którzy mieli coś takiego, którzy mieli pochodzenie, mieli wykształcenie z pokolenia na pokolenie, zostali właśnie wymordowani przez tych, przez tych którzy teraz nas chcą kupić, prawda? Kupić czy wykupić, nie? I oni teraz przychodzą i mówią, no, nie udało się nam was pokonać militarnie, to teraz was kupimy. Kupimy waszą niepodległość. A my zamiast im pokazać, gdzie jest ich miejsce, to my się na to godzimy. Smutne to chyba trochę, nie? Tak mi się wydaje, że to jest takie smutne bardzo. No cóż... Powiedziałem, co chciałem powiedzieć, bo leży mi to na sercu. Myślę o tym codziennie, zastanawiam się. Nieraz myślałem o wyjeździe, tylko też nie wiem, gdzie w dzisiejszych czasach można byłoby wyjechać. No, Ale nie wiem, zobaczymy. Może się mylę, może przesadzam. Może moje obawy są nieuzasadnione, a może się też zdarzyć, że, że ten cały szalony twór tutaj się rozpadnie i wszystko się zmieni, wartościuje. Aby tak było, życzę tego Wam, sobie, Wam, życzę Waszym dzieciom. Ja nie mam dzieci, żeby karta się odwróciła, prawda? Bo jak się nie odwróci, to będzie straszno i smutno. Dobra, będę kończył powoli. Jutro jadę z Juskiem do Ojcowa, więc pewnie coś tam nagram. Nie mam jeszcze kamery sportowej, ale coś ze smartfona nagram i, i, i opublikuję to na tym kanale Grzegorz Maserwawro, coś tam poopowiadam. Myślę, że w przyszłym tygodniu też coś, jakąś książkę o jakiejś książce opowiem, będę chciał teraz o książkach bardziej regularnie opowiadać. I, i zastanowię się, co tam jeszcze. Natomiast podcasty myślę, że teraz będą się pojawiać trochę częściej. Życzę Wam zdrowia, pomyślności, wolności. Życzę Wam zdolności do samodzielnego myślenia i do refleksji i do takiej zdrowej analizy i życzę wam, żebyście wierzyli w siebie życzę wam, żebyście wierzyli, że bez pomocy bez żebractwa poradzicie sobie na pewno, jeśli tylko trochę pracy włożycie w swoje życie kiedy od czasu do czasu zaryzykujecie to na pewno wszystko będzie dobrze powodzenia